0: Adesso vi racconteremo la storia, un po' degli ultimi 50 anni, una storia contemporanea di come la famiglia Scani sia riuscita a creare un vero e proprio business sulla Movida nella costa adriatica. Inizia il racconto. Negli anni 60 la famiglia lavora ancora in qualità di mezzadri per la Santa Casa di Loreto. Ezio, congedatosi dal servizio militare, fa... va a fare il pasticcere. Silvano aiuta il padre e si occupa di manutenzione. Aldo Ascani invece è ancora piccolo. È di questo periodo la costruzione della più grande struttura alberghiera di Porto Recanati, il Jet Hotel. L'amministratore della Santa Casa pensa di impegnare Ezio e Silvano nella conduzione di questo albergo. Silvano si occupa del ristorante, del bar e delle piscine. Ezio, oltre che pasticcere, fa il dj nella discoteca dell'albergo. «In quegli anni ero piccolo, ma lo ricordo bene. Le nostre coste erano molto frequentate da turismo proveniente dalla Germania», dice il signore che ha fatto l'intervista. Grazie ad una famiglia che d'estate piazzava la tenda sull'ara di Casascani, Ezio e Silvano vengono indirizzati all'apprendimento del tedesco. Siamo all'inizio degli anni 70. Un imprenditore veneto, Ennio Penzo, proprietario di uno stabile sulla litoranea, propone ai due fratelli di gestire la nuova discoteca invernale che sta nascendo, il Club 22, quello che poi divenne il Lola Lola e che ora è l'attuale mia clubbing quindi d'estate il jet ed inverno il 22 sono gli anni del boom nel frattempo due imprenditori calzatorieri dell'ascolano, Mecozzi Fedeli acquistano i locali sotterranei di un palazzo di nuova costruzione a Porto Recanati i due fratelli ascani, famosi oramai per la loro professionalità vengono coinvolti nel nuovo progetto È il 1967, sorge il Green Leaves. Il Green ha il primato di essere stata la prima discoteca multisala in Italia. Un locale per i giovani, una una per la mezza età, gli sciuellenti e un piano bar. Nell'80 la società Mecozzi Fedeli si scioglie e diventa Ascani Mecozzi, società storica del Green. La filosofia di questa società era basata sul continuo divenire. Si dice che chi siede sui propri allori spesso scivola e cade. Non era il caso di questa società. Nonostante il continuo successo che questo locale riscuoteva, gli utili venivano continuamente reinvestiti per il rinnovo strutturale dell'intera discoteca che avveniva all'incirca ogni tre anni. Aldo Ascani sottolinea questo fatto come pura follia di quell'epoca, ma probabilmente solo i pazzi sanno aprire quelle strade che poi i savi possono tranquillamente percorrere. Nell'88 Aldo, lo junior, entra a far parte dell'azienda dei fratelli e il terzetto Ascani si completa. Insieme a Sergio, figlio dell'imprenditore Mecozzi, acquistano il Flexus di Porto San Giorgio. Completamente ristrutturato e anche in questo caso parliamo di investimenti di miliardi dell'epoca. Il Flexus insieme al Paradiso di Rimini e alla bussola di Viareggio è stato per anni uno dei tre locali leggendari del paese. Quando Aldo ne parla i suoi occhi si illuminano. Ci sono esperienze nella nostra vita che richiamano tutti i nostri sentimenti più elevati e nel descrivere le parole sono sempre in difetto. Un sodalizio che dura dieci anni. Il guerriero sa che mentre sta combattendo la sua lotta, in altri luoghi altre battaglie lo attendono. Un imprenditore romano, di cui Aldo non vuol più ricordare il nome, spesso distruggiamo ciò che amiamo di più, acquista per il figlio lo stabile. Del 22, con l'intento di aprire un nuovo locale e naturalmente gli Ascani vengono chiamati parte in causa. Sono diventati i mida dei locali notturni. Il successo arriva immediato, il Lola. Primo locale latino d'Italia esplode in tutto il suo clamore, tanto che ad un anno dall'apertura va letteralmente in fumo. Troppo successo, una notte vengono appiccate le fiamme e il locale è completamente distrutto danni per un miliardo e mezzo l'assicurazione copriva soltanto 200 milioni di lire Napoleone sceglieva gli uomini più vicini sottoponendoli alle prove più devastanti gli Ascani è gente di carattere allenata sui campi di battaglia ad imporre al destino la propria volontà dopo un anno di ristrutturazione il Lola riapre e mieterà il meritato successo per circa vent'anni. Lo staff dell'epoca consisteva di oltre 60 persone che comunque continuava ad operare grazie al Green Leaves. Alla fine degli anni 90 Ezio, Silvano e Aldo cercano una nuova sede estiva che possa sostituire il Green. Viene inizialmente presa in considerazione Villa Bonaccorsi a Monte Canepino meravigliosa struttura del Settecento con parco e giardini all'italiana, una piccola Versailles, dove già esisteva un magico piano bar gestito magistralmente da Stefano e Fabio Renzetti, altri due fratelli giganti del loro settore. L'idea, purtroppo, deve essere subito scattata, data la tutela delle belle arti, dal paradiso all'inferno. L'attenzione viene dirottata su una cava di breccia delimitata da una parte dalla statale adriatica, dall'altra dalla strada ferrata e il mare. Un invaso formatosi dall'estrazione degli inerti e riempito via via dall'acqua del mare, rovi e sterpaglie. Altra dimostrazione di quanto passione e fantasia siano gli ingredienti che costituiscono i miracoli. I tre fratelli, il loro architetto e l'architetto delle cinque vele, progettano e realizzano una realtà leonardiana, dove c'erano 5 metri d'acqua, sorge un Eden di 10.000 metri quadri, di nome Babaloo. È il 22 giugno del 2000. Per l'ennesima volta il successo raggiunge i suoi vertici. Il Babaloo riceve immediatamente i riconoscimenti di tutte le testate del settore, premi a non finire, la vetta dell'Olimpo dei locali dell'intrattenimento. Ad integrazione del, della colossale struttura estiva è da poco nata la discoteca invernale che sostituirà il Lola, l'Anima. Naturalmente nel tempo i nostri tre fratelli non si sono occupati esclusivamente di discoteche. Hanno le loro rispettive famiglie e i rispettivi figli. Edoardo, Emanuele, Mattia, Jacopo, Federico e Gianmaria. Ha loro il compito di dare continuità ed è per questo motivo che l'ultimo locale nato lo scorso dicembre, qui dice nell'articolo, che è naturalmente è datato, ha preso il nome di Anima. Racchiude in quel nome tutti i sacrifici di Aldo, Ezio e Silvano. Il Babalù? può a tutti gli effetti considerarsi un'industria con i suoi 140 dipendenti. Quello che mi colpisce nell'ascoltare Aldo è la forza che il gruppo Ascani continua ad esprimere dopo tanto dare, nonostante le le inimmaginabili difficoltà di gestione e adeguamento alle compagini sociali che strada facendo mutano al mutare dei tempi. Rifletto sulle potenzialità dell'uomo e sulle sue immense qualità, amo particolarmente questi personaggi caparbi, consistenti, solidi, ascoltatori, attenti di ciò che l'anima detta loro, e ben decisi a realizzare la loro missione. Cavalieri mitologici che dovrebbero essere seguiti dalle nuove generazioni come un faro nella nebbia, pena il naufragio. Goethe scriveva, non basta sapere, bisogna anche fare non basta conoscere bisogna anche applicare dopo una conversazione durata circa un'ora ci alziamo dal tavolo e stringendo la mano di Aldo l'unica parola che mi viene in mente è bravi ho un appuntamento per circa le 21.30 al babalú non conosco questo posto con il passare degli anni anche le esigenze cambiano E non sono più un assiduo frequentatore di discoteche. Parcheggio la macchina e mi dirigo con i miei amici verso l'ingresso. C'è Giorgio ad aspettarci, uno dei direttori del locale. Già entrando, provo una piacevole impressione. Percorriamo parte della Darsena, un camminamento pavimentato da assi di legno che costeggiano il lago. Le luci dei lampioni che si riflettono sull'acqua. Il fruscio delle palme mosse dalla brezza di mare. Ed una tranquilla musica di sottofondo mi mettono subito a mio agio. Prima di metterci a tavola, Giorgio mi propone un giro nel locale. È un villaggio è immenso: giardini, piscine, piste da ballo, bar, ristoranti, palafitte, piattaforme galleggianti, uno sdonarsi continuo di angoli diversi ma completamente, ma complementari, scusate. Beh, chi architettato sapeva cosa stava facendo ceniamo conversando e con il passare del tempo arriva sempre più gente, tanti giovani faccio una riflessione si rendono conto in quale posto si sono dati appuntamento? non lo so bene, poi dopo il racconto continua racconto intervista questo eh, di diversi anni fa poi che successe? successe che il babalu chiuse se non erro nel 2012 e quindi finì l'avventura degli Ascani con il Babalù, chiuse anche l'anima che si trova lì lì di fianco, e in sostanza ha chiuso poi anche il Deep Blue, quindi la movida che si trovava tra Porto Recanati e Porto Potenza in sostanza si è in qualche modo assopita, spenta, però è rimasto... Il, l'ex Lola che oggi è il mia clubbing quindi ci troviamo in questo caso verso verso, verso Numana quindi sempre verso fine Porto Reganati e inizio Numana adesso di preciso eh, lì non, non so se è Porto Reganati ancora, comunque siamo uh, abbiamo grande, questa grande discoteca che è una secondo me delle più belle che abbiamo non solo nelle Marche, ma penso anche in Italia e, e poi, che cosa è successo? E, si sono spostati, gli escani si sono spostati verso Civitanova Marche dove eh, fu aperto il Donoma quindi, l'apertura del Donoma Sound uh, Donoma, vediamo a, a quale anno risiede risale l'apertura del Donoma Sound Theater in sostanza quello che era un, un cinema fu, fu aperto proprio vicino al centro di Civitanao Marche. Oggi questo locale sulla pagina Facebook ha più, più di 60.000 follower e è una delle principali discoteche della nostra, della nostra zona, quindi del Fermano Maceratese e eh, viene aperta eh, nella, nella stagione eh, autunno-inverno, fino anche quasi a primavera, anzi fino a primavera, in inverno-autunno-inverno-primavera, e poi nell'estate nelle si sposta su quello che prima era chiamato Maim e che oggi invece Maim ricordate il mime di civita nuova marche nuova marche e che oggi invece è il, lo shada beach club beach food, food club ecco lo shada food lo shada beach food club quindi eh, è stato aperto lo shada beach food club per la stagione estiva il dono ma theater per la stagione invernale, ma quest'anno è stato riaperto. Ormai l'anno, scorso, l'anno scorso è stato riaperto anche il Gatto Blu che è diventato Gatto Blu Rewind, quindi eh, gli ascani si sono spostati in questo territorio e è stata aperta anche la serra che se, viene sempre gestita dagli ascani, la serra che in sostanza si trova dove, dove prima c'era Pellegrini. E, eh, è un locale dove si fa musica dove si fanno aperitivi colazioni cena eccetera 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 un locale eh, altamente innovativo e originale perché ci sono piante ci sono eh, a livello architetturale è qualcosa di straordinario quindi questo conferma che gli ascani sono, uh, sono, hanno esperienza in questo campo riescono sempre a portare delle novità, riescono a portare originalità nel mondo della Movida che è diventato sempre più più complesso, eh, più complicato eh, soprattutto dal periodo della crisi quindi dal 2008 in poi è stato difficile perché si è attraversato un periodo di buco in cui si sono persi molti molti soldi e quindi è chiaro che questo ha riflettuto poi sull'economia locale e, eh, il principale punto che, che è stato colpito è proprio quello, è quello che riguarda la Movida, perché poi se non hai i soldi non, non, naturalmente non li spendi per, per, per fare le serate, quindi è chiaro che la Movida ha subito un duro colpo e eh, abbiamo visto tutta eh, una serie di chiusure di discoteche, dallo Zen Club di Porto San Giorgio, la Cuna Club, eh, il Mae. Uh, il Babaloo l'Anima uh, una serie di chiusure di discoteche che erano uh, parecchio frequentate poi c'era un'altra discoteca parecchio frequentata era il BB uh, il Sugo c'era il Flexus ecco tutte discoteche che negli anni 90 hanno fatto faville e poi hanno subito un duro colpo quindi con la crisi del, del 2008 e quindi dal 2008 in poi c'è stato un cambiamento il cambiamento ha consistito in, in ridurre il numero di discoteche e cercare di dare delle, delle novità che potessero attrarre la, la propria clientela. Abbiamo visto poi come il latinoamericano sia diventato sempre di più un punto fermo per quanto riguarda la movida, quindi il, il latinoamericano chiaramente attira molta, 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 tra molta gente, attira soprattutto l'attenzione del genere femminile che è quello in sostanza che è il motore che poi porta le persone perché se c'è il genere femminile anche, arriva anche il genere maschile invece il viceversa non è detto ecco quindi che questa è un po' la storia della movida della, della nostra zona è, è stato veramente interessante è interessante scoprire la storia di come si è evoluta la movida perché permette di avere dei risvolti eh, interessanti poi sul panorama sociale Eh, sicuramente questa è una storia che andremo a approfondire con i diretti interessati quindi con la famiglia Scani proprio per per cercare di capire eh, un po' la loro storia perché penso sia una una storia veramente interessante interessante perché sono riusciti a mantenere in tutti questi anni dei, dei successi ma anche delle dure dure sconfitte che però li ha temprati, li ha resi magari più consapevoli di quello che è il mondo della movita lungo la costa Adriatica. Bene, questo era un breve escursus sulle discoteche, le discoteche che hanno fatto faville e poi hanno subito un arresto e poi piano piano hanno iniziato a ripopolarsi e ci vediamo al prossimo podcast.